0: En un agujero en el suelo vivía un hobbit, no un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en que sentarse o que comer. Era un agujero hobbit, y eso significa comodidad. Tenía una puerta redonda, perfecta como un ojo de buey, pintada de verde, con una manilla de bronce dorada y brillante, justo en el medio la puerta se abría a un vestíbulo cilíndrico como un túnel un túnel muy cómodo sin humos con paredes revestidas de maderas y suelos enlosados y alfombrados provistos de sillas barnizadas y montones y montones de perchas para sombreros y abrigos el hobbit era aficionado a las visitas el túnel se extendía cerpeando y penetraba bastante pero no directamente en la ladera de la colina la colina como la llamaban toda la gente de muchas millas alrededor, y muchas puertecitas redondas se abrían en él, primero a un lado y luego al otro, nada de subir escaleras para el hobbit, dormitorios, cuartos de baño, bodegas, despensas, muchas despensas, armarios, habitaciones enteras dedicadas a ropa, cocinas, comedores, se encontraban en la misma planta y en verdad en el mismo pasillo, las mejores habitaciones estaban todas a la izquierda de la puerta principal, pues eran las únicas que tenían ventanas, ventanas redondas, profundamente excavadas, que miraban al jardín y los prados de más allá, camino del río. Así comienza la novela de fantasía épica, que fue la cumbre con la que empezó el gran legado de J.R.R. Tolkien, como es la novela El Hobbit, que es la que vamos a analizar el día de hoy aquí en Liberarte, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos. John Ronald Reuel Tolkien nació en la ciudad de Bloemfontein, en Sudáfrica, en el año 1892. Escritor británico de origen sudafricano, mundialmente conocido como autor del libro El Señor de los Anillos, esta trilogía que se convirtió en un verdadero clásico de la literatura fantástica. Hijo de padres ingleses, vivió en Sudáfrica hasta la muerte de su padre en el año 1896, año en que se trasladó con su familia a Inglaterra. La conversión de la madre al catolicismo lo marcó profundamente. Estudió en Oxford y mostró muy pronto en vivo interés por la filología y las antiguas sagas y leyendas nórdicas. Tras participar en la primera guerra mundial Enseñó primero lengua inglesa en la universidad de Leeds Profesor de lengua y literatura anglosajona En la universidad de Oxford Se especializó en la época medieval Tras publicar algunos ensayos J. Retol que inició la creación de una personal mitología inspirada en la saga artúrica y en la épica medieval anglosajona plagada de elementos fantásticos y de seres y mundos imaginarios así fue como nació el Hobbit en el año 1937 que narra las vicisitudes de un pueblo apacible y sensato que vive en un mundo llamado tierra media junto con elfos, duendes y magos y que es lo que vamos a analizar a continuación En la novela de J.R.R. Tolkien, El Hobbit, estamos ante el punto cúlmine de lo que es la renovación del género fantástico que a partir de, de, de ese instante comenzó a llamarse como fantasía épica. Vemos a Tolkien que construye esta historia como un relato primero para sus hijos. Es una historia eh, de relativamente fácil de digerir en donde vemos a una sociedad que construye Tolkien, una sociedad medieval, en donde vemos que el mundo tal como lo conocemos se cambia, se transforma para llenarlo de seres mitológicos. Entonces vemos como el escritor sudafricano J.R.R. Tolkien se basa de la mitología, sobre todo la mitología nórdica, para la construcción de un relato en el cual deambulan distintos seres fantásticos también con la, los seres humanos. Vemos por un lado la presencia muy fuerte del dragón que es el protagonista de la historia, Smaug, que es el protagonista de este relato que en la montaña contiene todos los tesoros que eran por herencia de los enanos, otros seres fantásticos que aparecen acá en este relato. Vemos también la presencia de los magos, como en el caso de Gandalf, que es el maestro que conduce al joven héroe que vamos a ver a continuación. Pero también está la introducción de un nuevo personaje, que es el Hobbit. El Hobbit es más pequeño que un enano y para JR Tolkien tiene una gran relevancia, ya que el Hobbit representa a lo insignificante, a aquello que es mirado en menos. Es lleno de prejuicio, estereotipos de cómo una persona que es tan pequeña sea capaz de transformar una sociedad o transformar el mundo, en este caso la Tierra Media, que después se ve con mayor fuerza en la trilogía del Señor de los Anillos. Vemos entonces cómo este pequeño hobbit que es Vivo Bolson es llamado a la aventura y aquí sale a correlación la teoría de Joseph Campbell del héroe de, lo, de mil caras en donde vemos que está el llamado del héroe, el héroe no es un héroe propiamente tal hasta que recibe el llamado a la aventura, que es lo que pasa con Bilbo, Bilbo está en su casa cuando llegan enanos a ella junto con el mago Gandalf a solicitarle que se convierta en el buscador En otras palabras que sea quien recupere el tesoro de los enanos y le garantizan premio Recompensa por aquello Pero un hobbit, hasta ahora ningún hobbit había pertenecido a ningún hecho glorioso No salían de la comunidad a la que pertenecía o la comarca como ellos le afirmaban se, que se señalaba Vemos entonces como un, un ser relativamente pequeño que no es de lo más relevante dentro de la historia de la Tierra Media se convierte en el eje principal del relato y que tiene su continuidad como ya estamos mencionando en el Señor de los Anillos. Y esa es una de las grandes ciencias y eficacia que tiene el relato de J.R.R. Tolkien en la novela El Hobbit, ya que vemos cómo un personaje pequeño e insignificante adquiere una importancia tan fundamental de que es capaz de transformar la sociedad y transformar el mundo en donde vive. Vemos a Bilbo entonces que... Deambulando ya cuando decide empezar esta aventura se encuentra con la primera amenaza cuando se pierde y cae en una cueva en donde se encuentra Gollum Gollum representa a todo lo contrario de Bilbo Gollum por una parte también había sido un hobbit en vías anteriores pero ahora estaba consumido por el, el anillo y eso había originado que se había transformado también el aspecto físico la voz y tenía una doble personalidad por un lado era Sméagol, que era esta especie de hobbit que todavía tenía una conciencia de su existencia. Por otro lado era Gollum, este ser codicioso que solamente vivía para el anillo, al que llamaba su tesoro. Cuando Bilbo encuentra de casualidad un anillo y lo guarda en su bolsillo... Viene el encuentro con Gollum y a partir de ese encuentro se desemboca la mayor de las historias de la literatura fantástica que ha sido copiada múltiples veces, plagiada en algunos casos, y que se convierte en un relato fundamental para las nuevas generaciones. Todos empezaron a escribir como Tolkien. Tolkien abrió el camino para las futuras generaciones de cómo debía escribirse la fantasía épica. En Entonces abundó, después los caballeros andantes, entonces abundaban los dragones, entonces abundaba el llamado del héroe que tenía que ir a buscar y conseguir, a pesar de los sacrificios, a pesar de los problemas, a pesar de las pruebas, de las dificultades, iba y conseguía su objetivo. Vemos entonces que en esta novela, J.R. Tolkien muestra entonces a Vilo Bolsón enfrentándose a Gollum. En ese enfrentamiento el duelo no es a espadas como este típico duelo de la Tierra Media que de los caballeros cruzados que se peleaban unos contra otros en nombre de reyes, de princesas, de gobernantes, por ducados, etc., etc. Acá vemos que simplemente es un juego por la vida. La única forma que tenía Bilbo de poder escapar de la garra de Gollum es seguirle el juego que era un juego de adivinanzas. Cuando finalmente Bilbo hace la pregunta de qué tiene en su bolsillo y Golun intenta primero descubrir la verdad y después tiene la sospecha que capaz que sea el anillo y va a buscarlo porque lo único que desea eh, Golun es comerse a Bilbo y no lo encuentra, vuelve desesperadamente, Bilbo se coloca el anillo y descubre algo totalmente impactante. El anillo provoca que de inmediato la persona se coloque invisible. Y aquí me detengo. ¿Qué es ser invisible? ¿Invisible a los ojos? ¿Invisible ante la sociedad? Los hobbits han vivido siempre invisibles frente a la Tierra Media. Eran seres que no tenían una mayor relevancia, salvo por Gandalf que los conocía porque disfrutaba de la convivencia que tenía con ellos. El resto de, la, de los seres que habitaban y poblaban la Tierra Media desconocía mayormente a los hobbits ya eran invisibles sin necesidad de un anillo llevemos esto a la vida cotidiana ¿cuántas personas son invisibles sin necesidad de que cometan algún acto? o sin necesidad de, de que hablen o de que dejen de mostrar sus pensamientos la invisibilidad es un recurso utilizado por las sociedades para ningunear o negar a una sociedad o a una minoría o a alguien por ejemplo Cómo invisibilizamos cierta demanda social o ciertos problemas es a través de no atendiendo a su demanda, no publicándolo en los medios de comunicación, no comentándolo en las redes sociales, no ejerciendo leyes que protejan a estas personas. Invisibilizar es una prueba, es una condena, es un llamado de atención a una sociedad que no ve al otro de como lo debería ver si no lo ve como la otra edad. No lo ve en un grado de igualdad, sino lo ve desde la otra edad. Desde ese punto de vista es fundamental lo planteado por J.R. Tolkien. El simbolismo del anillo es fundamental para entender esta novela. Porque esta novela muestra a un personaje que ya era invisible, que el anillo lo único que le provoca es sacarle provecho a las situaciones. Él ya era invisible, por lo tanto el anillo solamente viene a complementar esa invisibilidad que tenía. Y desde esa invisibilidad, Bilbo adquiere la relevancia al convertirse en el héroe. Llamado a ser, según los estados del desarrollo, de lo que plantea Joseph Campbell en su libro El héroe de la mil caras. Entonces, amigos, amigas, hay que tener cuidado con esto. ¿Cuántas veces quizás nosotros somos invisibles a los demás? ¿O cuántas veces nosotros hacemos invisible a nuestros familiares, a nuestros amigos, sus problemas, sus necesidades, etcétera, etcétera? No descubriendo sus debilidades, sus problemas, sus problemáticas, sus situaciones personales y simplemente nos enfocamos en lo que miramos a nuestro alrededor. Vemos, pero realmente no estamos viendo, estamos siendo ciegos. Escuchamos, pero generalmente estamos siendo sordos. Hablamos, pero nuestra labia no hay más que palabras sueltas y vacías que se la lleva al viento. Desde ese punto de vista, lo que plantea Tolkien es volver a traer a colación de que no hay personas de primera, segunda, tercera, cuarta o quinta categoría, aún aquellos que son más desfavorecidos, aún aquellos que son vistos más de manera invisible pueden ser los grandes héroes de la jornada un héroe no necesita de una capa, no necesita ser un superhéroe necesita tener poderes para convertirse en uno tal basta con su accionar desinteresado frente a la sociedad y para eso no necesitas tener dinero, no necesitas tener recursos, necesitas tener la voluntad y el compromiso de querer ayudar a otros, la empatía la solidaridad las ganas del bienestar en común son las que hacen a estos héroes anónimos que muchas veces son invisibles a la realidad. Las noticias y los noticeros abundan las no malas noticias, pero generalmente los espacios para las buenas noticias se limitan a breves segmentos que generalmente terminan en anécdotas o en curiosidades. ¿Cuántos héroes anónimos en las distintas tragedias salen a la luz? Accidentes aéreos, accidentes automovilísticos, tragedias, catástrofes naturales como aluviones, terremotos, tsunamis, héroes que dieron su vida por otros, que salieron de un anonimato, que para el común de los mortales, para la gran sociedad, van a seguir siendo personas invisibles, pero para un grupo reducido, su nombre van a ser siempre recordados. Es ahí la importancia de esta novela, El Hobbit, que fue escrita para sus hijos, J.R. Tolkien la escribió para sus hijos, pero su relevancia es esta, de que no hay personas superiores a otras, no hay que menospreciar a los demás, pues cada uno de nosotros es parte de un gran plan, de un gran destino. Eso es lo que amigos y amigas estamos destinados a buscar. Al día siguiente las trompetas sonaron temprano en el campamento. Pronto se vio un mensajero que corría por la senda estrecha. Se detuvo a cierta distancia y les hizo señas, preguntando si Thorin escucharía a otra embajada, ya que había nuevas noticias y las cosas habían cambiado. «Eso será por Dain», dijo Thorin cuando oyó el mensaje. «Habrán oído que ya viene. Pensé que esto les cambiaría el ánimo. Ordenales que vengan en número reducido y sin armas y yo escucharé», gritó el mensajero. Alrededor del mediodía, los estandartes del bosque y el lago se adelantaron de nuevo. Una compañía de veinte se aproximaba. Cuando llegaron al sendero, dejaron a un lado espadas y lanzas y se acercaron a la puerta. mirados, los enanos vieron que entre ellos estaban tanto Bardo como el Rey Elfo y de delante un hombre viejo, envuelto en una capa y con un capuchón en la cabeza, portando un pesado cofre de madera remachado de hierro. —Salud, Thorin —dijo Bardo—. ¿Aún no has cambiado de idea? No cambio mis ideas con la salida y puesta de unos pocos soles, respondió Thorin. Has venido a hacerme preguntas ociosas. Aún no se ha retirado el ejército elfo como ordenado. Hasta entonces, de nada servirá que vengas a negociar conmigo. ¿No hay nada entonces por lo que cederías parte de tu oro? Nada que tú y tus amigos podáis ofrecerme. ¿Qué hay de la piedra el arca de Train? Dijo Bardo Y en ese momento el hombre viejo abrió el cofre y mostró en alto la joya La luz brotó de la mano del viejo, brillante y blanca en la mañana Thorin se quedó entonces mudo de asombro y confusión Nadie dijo nada por largo rato Luego Thorin habló con una voz ronca y cólera Esa piedra fue de mi padre y es mía ¿Por qué habría de comprar lo que me pertenece? Sin embargo el sombra lo venció, al fin añadió ¿Pero cómo habéis obtenido la reliquia de mi casa si es necesario hacer esa pregunta a unos ladrones? No somos ladrones, respondió Bardo. Lo tuyo te lo devolveremos a cambio a lo nuestro. ¿Cómo la conseguisteis? Gritó Thorin cada vez más furioso. Yo se la di, gritó Bilbo, que espiaba desde el parapeto, ahora con un horrible pavor. Tú, tú, gritó Thorin volviéndose hacia él, aferrándolo con las dos manos. Tú, hobbit miserable, tú, pequeñajo, saqueador, gritó sal. Dándole las palabras y menió al pobre Bilbo como si fuese un conejo. Por la barba de Durin, me gustaría que Gandalf estuviera aquí. Maldito sea por haberte escogido. Que la barba se le marchite. En cuanto a ti, te estrellaré contra las rocas. Gritó y levantó a Bilbo. Quieto, tu deseo se ha cumplido, dijo una voz. El hombre viejo del cofre echó a un lado la capa y el capuchón. He aquí a Gandalf. Y parece que a tiempo. Si no te gusta mi saqueador, por favor no le hagas daño. Déjalo en el suelo y escucha primero lo que tiene que decir. Parecéis todos confabulados, dijo Thorin, dejando caer a Bilbo en la cima del parapeto. Nunca más tendré tratos con brujos o amigos de brujos. ¿Qué tienes que decir, descendiente de ratas? Vaya, vaya, dijo Bilbo. Ya sé que todo esto es muy incómodo. ¿Recuerdas haber dicho que podría escoger mi propia... Cazar. ¿Cazar parte...? Quizá me lo tomé demasiado literalmente Me han dicho que los enanos son más corteses en palabras que en hechos Hubo un tiempo, sin embargo, en el que parecías creer que yo había sido de alguna utilidad Y ahora me llamas descendiente de ratas Ese es el servicio que tú y tu familia me han prometido, Thorin Piensa que he dispuesto de mi parte como he querido y olvídalo ya Lo haré, dijo Thorin ceñudo Te dejaré marchar, pero que nunca nos encontremos otra vez Luego se volvió y habló por encima del parapeto Me han traicionado, dijo Todos saben que no podría dejar de redimir la piedra del arca El tesoro de mi palacio Daré por ella una catorceava parte del tesoro en oro y plata Sin incluir las piedras preciosas Más eso contará como la parte prometida a ese traidor Y con esa recompensa partirá Y vosotros la podréis dividir como queráis Tendrá bien poco, no lo dudo Tomadlo si lo queréis vivo Nada de mi amistad irá con él La novela El Hobbit es una novela fundamental para entender el género de la fantasía épica. Tolkien nos abre un universo de posibilidades a través de esta novela. Ver a seres inferiores considerados por los demás que toman un protagonismo. También está el camino y el recorrido largo y extenso, amargo y a veces alegre del héroe que lo establece Joseph Campbell que se ve reflejado acá y en la trilogía del Señor de los Anillos. Una historia para recordar sin duda el Hobbit, más ahora que el hijo Christopher Tolkien ha muerto en estos días. ¿Qué será de nosotros? ¿Somos héroes? ¿Somos invisibles? ¿Necesitamos un anillo para eso? Está en nuestras manos descubrirlo. Hasta aquí queda el capítulo del día de hoy de Liberarte y nos vemos en una siguiente oportunidad.